0: Son historias de personas que a
2: veces creo conocer mejor que a mí mismo. Desde ahora
0: y hasta la medianoche, Mariscal en Rock FM. ¡Uah! Buenas noches, planeta desde los estudios centrales de Rock FM en el planeta Tierra. También por el momento os saludamos a la gente del rock and roll. Me acompañan el gran Rodrigo Contreras en la producción, la coordinación de Alder García Saxomán y los saludos del Mariscal Romero hasta las 12 hora 24 happy weekend to you. cuidado con la carretera si conduces no bebas, cuidadito con la priva y vamos a pasar una hora de radio espectacular, te prometemos nada, pero quédate, te va a gustar tenemos un sumario esta noche para noche del viernes con un invitado muy especial, uno de los artistas españoles con más proyección internacional, guitarrista genial. Javier Vargas tiene un nuevo disco que se llama Cambalacha en Bronca y lo presenta esta noche en esta hora 24 en los Delirios del Mariscal. Álbum de la semana, terminamos el Sticky Finger y escucharemos la canción que la dictadura franquista cercenó de ese eh, discazo de los Rolling Stone, que esta misma semana dábamos en primicia el regreso a la carretera de sus majestades satánicas. Bueno, el vinilo, el vinilo, el Dios salve al vinilo, una pareja excepcional que estuvo tan unida a la historia de Bob Dylan. El teclista, compositor, arreglador, cantante, todo al Cooper con el guitarrista eh, Mike Bloomfield. Madre mía, qué discafo en vivo. Será el que clamemos para que Dios salve al vinilo. Efemérides, atentos. Blues, BB King, Jack Bruce, el ex-Cream. Fallecidos los dos. Estaremos también escuchando a Inas Buriet, frontman de los británicos de cool. Y para arrancar los 69 años de un chaval que con 17 ya hizo hits internacionales con Spencer David Groot. Estamos hablando de Stevie Wingwood. Amigas y amigos, qué honor, qué placer, qué categoría empezar un programa de radio en esta cadena de emisoras donde rock vive con este temazo desde el Madison Square Garden de Nueva York. Documento excepcional. Dos de los grandes genios de la música británica se unían y nosotros escuchamos, rememoramos este temazo del 66 de Gigi Kale que versionaron en ese concierto mítico de hace unos años en Nueva York. Mano a mano, el gran Eric Clapton y el homenajeado y el que cumple años, Stevie Wingwood, juntos. Ahí está este After Midnight 66, lo firmó Gigi Cale y así lo interpretaban en aquella noche inolvidable Eric Clapton y Stevie Wonder en el Madison Square Garden de Nueva York. ¡Puro Rock FM!
2: Satisfaction
0: Nada menos que en esta edición fin de semana del rock puro rock de Rock FM en su hora 24 con Rodrigo Contreras y Albert eh, Sánchez, Albert García Sánchez Saxoman. En esta edición Happy Weekend fin de semana. Un arranque espectacular en el Madison Square Garden de Nueva York con Stevie Wingwood y Eric Clapton o manejando en ese clásico Termina y al gran Gigi Kill. ¡Qué noche la de este día! Buen viaje por las carreteras del país. Y cada viernes un invitado platillazo Producto nacional Aunque pasado Por la batidora argentina Luego aclaramos el tema Porque antes está aquí el gran Javier Vargas Quizás, no quizás, realmente el más uh, Internacional de nuestros Guitarristas en todo el planeta Al margen del flamenco Paco de Lucia uh, Wingwood uh, Clacton, ¿qué te
1: sugieren? Eh, son leyendas de la música Que que han creado, bueno, yo creo, la, la, eh, todo ese camino que muchos guitarristas hemos seguido, ¿no? Eh, desde Traffic a Spencer TV Group, desde Cream hasta Blanc Faith, a Su en Solitario, me sugieren placer y felicidad escucharle. En esta gran tertulia, en
0: esta enciclopedia sonora diaria de 11-12... Los Grandes es eh, su gran templo y es lo que destacamos. Este clásicos de clásicos demostrando que la revolución no se fue nunca. Y vive aquí en esta hora 24 de Rock FM con estos grandes monstruos. Pero tú eres más de la técnica de Beck, ¿no? de Jeff Beck. Eres, es el guitarra ejemplar
1: de evolución constante. Bueno, Jeff Beck es para mí es de la generación de los 60, el guitarrista que ha evolucionado y ha llevado más lejos el rock y la guitarra y la fusión. Para mí ese es un, un guitarrista que ha estado en, en plena evolución hasta los días. de hoy. Clapton
0: se queda en la, en la cuneta, ¿no? En, de alguna forma, viviendo
1: Guita de las rentas gloriosas, rentas. Yo creo que el guitarrista más vanguardista y que más ha evolucionado a lo largo de todas estas décadas ha sido, sin duda a duda Jeff Beck. Los demás han creado un estilo, un sonido y se han estacionado en él. Para mí lo más grande que hizo Clapton seguramente fue en todos los años 60. Para mí lo más grande fue Cream y, y en Cream es a donde dio de sí todo lo que más que podía dar de Los bueno, casi es una anécdota, ¿no? Los Jarvis lo yo creo fue la plataforma de lanzamiento a donde ellos aprendieron y desarrollaron su propio estilo. Pero cuando se hizo una realidad... Eh, fue ya en Queen o Eric Clapton, después sí tuvo una, una etapa con Blanc Fate y con sus bandas como eh, escritor de canciones y llevando el blues a, a un sentimiento muy profundo porque Clapton es un dios de la guitarra. ¡Qué grande, qué nivel! Velazo de programa de radio! <risas> Madre mía, sí. lo que Es maravilloso espero. porque se habla de
0: cine, se habla de literatura en los medios, pero la música por eso está esta hora 24, desgranamos, hablamos de la producción, hablamos de los protagonistas de obras épicas, históricas, que nos enriquece cada día. Correcto. El mejor momento de, de este programa es el Dios salvo al vinilo, que hemos recuperado los vinilos eh, con los que crecimos. Y hay gente muy joven, emocionada, cada noche cuando retransmitimos eh, vía Facebook Live, aquí en nuestra eh, cadena, en nuestras redes sociales, eh, ese momento en el cual... Eh, de alguna forma sacamos el vinilo de la funda, lo, pica, lo pinchamos, es una maravilla, y hablar contigo sobre todo. Bueno, Javier vuelve vuelve con su blues band, con un nuevo disco que en estos días está de actualidad, Cambalache and Bronca. Siempre vuelves a la Argentina, naces en Madrid, tus papás te llevan a Mendoza, si no mal recuerdo, sí. en Argentina, y esa pasión argentina tuya va y te va a acompañar toda la vida. Porque conoces todos. De hecho, viviste en tu juventud la explosión setentera de lo que fue el rock argentino. Esa pasión sigue intacta porque este disco, Cambalacha en Bronca, es otro tributo, ya hiciste otro, donde estaba hasta el Mono sí. Burgos, um, dedicado a las grandes
1: canciones, con las cuales creces en tu adolescencia ya en la República Argentina. ¿no? Correcto. Yo creo que eso forma parte de mi ADN musical, no todas las vivencias que tuve en mi infancia, en la Argentina, ¿no? de ahí fue cuando empecé a tocar la guitarra. Influenciado, básicamente, mis primeras influencias vinieron del rock británico, de lo que hablábamos antes, de Cream, de Jimi Hendrix, los Beatles, Rolling Stones, pero lo que ya realmente me despertó esa afición salvaje fue el rock nacional, no, cuando pude escuchar a los gatos, beat número uno, el rock de la mujer perdida con Papo, o Manal, o por ejemplo Almendra, y después Papo Blues, y todo todo ese momento de rock nacional Seminal de lo que fue, fue, sí, el... fue algo fue algo digamos podríamos eh, definirlo milagroso porque en Argentina un país eh, del sur de Sudamérica tenía una revolución musical que no, no tenía parangón en ningún país de habla hispana o sea, del planeta una sí. incluso de... unos festivales grandiosos como fue el festival de Barrock uh -huh. que fue un festival que era una eh, una similitud con los festivales que hacían los Estados Unidos. Que el gran Ra
0: Daniel Ripoll, el que fue editor de la revista Pelo Histórica, mm -hmm. reviven ahora este año, eh, después de un montón de años van a hacer el, el barroco de nuevo.
1: Ya que estáis bueno, aquí
0: los dos, Vicente
1: y Javier, ¿se vive de otra manera diferente el rock en Argentina? que por ejemplo
0: Hay, ahí. hay que estar allí para verlo, ¿eh? los años que yo trabajé en la FM Rock and Pop, eh, de hecho yo entrevisté a los cuatro Rolling Stone gracias a aquella emisora,
1: y él las veces
0: que ha tocado y muchos
1: músicos de hecho su cantante actual es, es mayo que es otro es mayo, uh, cantante tío, del río de la plata también, ¿no? Bajita. también estoy con Vanessa Harvey que es una cantante guitarrista argentina que ha tocado con todo el mundo allí que ahora se ha venido aquí y está con nosotros de esquira y se ha incorporado a la vargas blues band como guitarrista el y rock en Argentina está um, anexionado
0: al, a la cultura social eh, un acontecimiento de rock que aquí pasaría desapercibido en los diarios Allí es portada en el Clarín, los grandes diarios, o en La Nación. De hecho, la única edición de la revista Rolling Stone que se sigue editando... Eh, se dejó de editar la, la mexicana, la española, no digamos ya, porque era espantosa. La edición ahí metían de todo. Salía hasta el Morris y Zagir esta en portada. Era una prostitución del espíritu de la revista Rolling Stone. La única revista que sigue editándose, bajo licencia americana, es la argentina. Y es mejor que la propia americana, que perdió totalmente su ideología de hecho, yo a los amigos que vienen de Argentina siempre les pido que me traigan la Rolling Stone. La para, revista de allí, ¿no? Porque es un, un nivel intelectual importante, porque siguen
1: tratando el rock como esa cultura de primerísima línea. Esto lo corroboras tú también, Sí, ¿eh? sí, sí, yo creo que hay una cultura musical inmensa, pero hay un matiz importante. Eh, lo, lo que es muy curioso es que la gente que va al fútbol en Argentina... Eh, todos los, fan, los fanáticos de los partidos de fútbol y que están ahí, que llenan un campo de fútbol, pues son capaces de llenar un concierto de rock. La gente que le gusta el fútbol le gusta el rock. El nuevo disco
0: Incides, de nuevo, Vargas Blues Band, Cambalache bronca Lo del Cambalache está muy claro. Ya hemos puesto aquí, en estos días, eh, la versión rockera de Cambalache, el clásico sí. eh, de Discépolo, el de siempre, el siglo XX Cambalache, que viene muy bien para todo el, el choriceo, uh, como dicen Actual. ellos, uh, que tenemos en nuestro <risa> país, ¿no? Ha sido uh, un poco también... para uniéndote... traído al pelo, ¿no?
1: Uh, no <risa> yo creo que vivimos unos tiempos que cada vez este tipo de letras están más vigentes, si, y como tú bien dices, Polo compuso esa letra en los años 30, y en los años 40... Fue censurada por la dictadura militar. Yo, yo equipar un poco la forma de escribir de esos tangueros a los raperos. Yo creo que lo más cerca está de esas letras es lo que hace, por ejemplo, Rich Again de Machine. Por eso le echo ese tipo de, no? ese tipo de, claro. de riff. Me he inspirado en Richard de Machine, pero con la letra de un tango que bien podía estar escrita por un rapero.
0: En la letra original dice siglo XX, cambalache, ¿no? Habla. Escuchen la letra. Bueno, ya la hemos puesto aquí, pero vamos con otro tema que es más homenaje todavía a la esencia del pionero, del gran pionero eh, Norberto Napolitano, que tiene mucho que ver porque en este fin de semana se cumplen eh, los, los cumples. Eh, rememoramos las figuras, tanto de Viking como Jack Bruce. Con Jack Bruce trabajaste... Con Viviqui no sé si llegaste a subirte a un escenario. Sí. También. En, en el Jacobio con Raimundo Amador. En el caso de Papo, el protagonista de este tema, Sucio y Desprolijo, que has versionado, estuvo hasta en el Maison Square Garden de Nueva York tocando con él esas imágenes sí. eh, que giran. El gran Viviqui. Pero vamos, eh, eh, eran temas pendientes estos que has eh, metido en este nuevo
1: disco... A, a, con relación al anterior, que hiciste? Sí, bueno, hay, por ejemplo, hay un tema que compuse con Manolo Tena, que se quedó en el tintero. Con Manolo Tena escribí solamente dos temas. Eh, todo el tiempo que nos conocimos hicimos Sangre Española, que la grabó él y fue un superhit. Y este se quedó en el cajón y a partir de que ha fallecido, desgraciadamente Manolo nos ha dejado, eh, tuve ganas de, re, digamos que, rendirle un pequeño menaje ese... dentro de mi álbum. Y, y recuperar un, lo, los dos temas que hicimos, fue Sangre Española, que incluso yo tengo mi versión con Marga Blues Band, y la segunda fue No te rindas, que la hemos grabado también. Está, eh, sangre Española estaba más cerca de Santana y esta está más cerca del Ritman Blues y Los Stones.
0: Bien, pues para la colonia argentina, y los que no escuchan, que son muchos, allá en la República Hermana, está desde Sucio y Desplorijo, que, que vamos a escuchar el tema de Papo, hasta Ana no duerme, eh, plegaré para un niño dormido, esto es espineta puro, ¿no?
1: Eso es Pineta ¿no? eh,
0: también... Todo el día me pregunto: Mr. Jones, sí, eh, Charlie sí. García, si Bien, no... sí, Mr. Jones de, de Sui Generis. Generis. Charlie García, con Nito Mestre, de Avellaneda Blues, de Manal. Manal, bueno, para los argentinos una auténtica joya. Para los de aquí también, porque tiene la firma del más internacional de nuestros uh, guitarristas, Javier Vargas. Aquí está eh, su versión de este clásico de Papo, Sucio y Desprolijo. Estamos en la Oro 24, Rock FM edición, fin de semana. Un invitado excepcional, proyección mundial, Javier Vargas con su Vargas Blues Band. Nuevo disco con en Bronca, con otro uh, guiño a su pasión por el rock argentino donde vivió su infancia. Acabas de llegar de Alemania, ¿no? paras Acabamos. En ese, en ese sí, tour sí. internacional te llaman de todas partes, ¿no? O sea...
1: eh, bueno, ahora sí, hemos estado haciendo una gira, pero desde el principio de año empecé a tocar. Y hemos estado en Alemania, en Suiza, en República Checa y en Polonia. ¿Locales ya con gente? Porque he visto sí. nombres como.
0: Muchos sí. muchas bandas tocaban en nuestros locales. Sí, sí. Dimos la noticia que estabas en
1: Múnich. El día anterior estaban también eh, alguien importante por allí, ¿no? Los carteles. Sí, sí bueno, eh, son salas que toca todo el mundo. De cargas, ¿no? toca, en algunas son salas entre más bluseras, más pequeñas. Otras son mediano aforo. En teatros también hemos tocado. Uh -huh. En algún festival también. Eh, Llevas varios formatos o este es el formato último aparte eh, de las
0: colaboraciones que hiciste con Bogger, Apis y... y
1: eh, el cantante americano sí, con Paul Sortino, con Sortino efectivamente. En, esta, en esta gira estamos haciendo la Luis Mayo que se encarga de tocar el bajo y uh -huh. cantar Peter Kunz, batería y voz Vanessa Harbert que la toca la guitarra ¿no? y canta uh -huh. y somos, venimos esto que nos estás y... rulando por Europa es lo que estamos rulando ahora y estos conciertos los que nos vengan a ver en los siguientes conciertos en incluso, hora, el 25 de mayo está o sea, la Black North
0: Valencia esta es el 26 de mayo en la Sala Star Bar de Tarazona y el 27 en la Sala Templo de Almendralejo. No,
1: no, y alguna más tenemos el, el día 3 de junio en la Sala Arroz de Totana, el 2 de junio en La Gramola, en Orihuela, el día, el día 29 de julio en un festival de blues en el Auditorio de Mijas, en Málaga, y el 7 de septiembre estaremos en la Sala Polo de Barcelona con Richie Cousen, y el 8 de septiembre sale a la Mirona en Gerona y, y en estas fechas que hemos dado hay muchas más que se van a agregar en la página web. Vamos a estar girando hasta, digamos, diciembre. Las Vargas Blues van, vuelven los Rolling Stones. Esto es como una
0: gasolina, ¿no? Para todos los que estamos en este el mundo del, del show business, ¿no? Ver que estos monstruos anuncian nueva gira con estadios. Sí. Esto alienta a seguir en
1: la pelea, supongo. Hombre, yo pienso que, que el estado natural de las bandas de rock, de rock and roll y de blues son los escenarios, hay que tocar después. El disco es una presentación, es importante que la gente oiga tu música, que darte a conocer, que los seguidores vengan a los conciertos a oírte cómo cómo te desenvuelves en un escenario. Y a lo largo de mi carrera, aunque he hecho miles de conciertos, para mí es como empezar cada día. Para sí. mí, hoy el comienzo de la barca es hoy mismo con este álbum y nunca me gusta mirar atrás, siempre me gusta mirar hacia adelante. Este fin de semana cumpliría 74 años
0: Jack Bruce, que murió en el 2014 y que tuvimos la oportunidad de ver juntos en aquella reentrada de los Scream en el Royal Albert sí. Hall de Londres en mayo del 2005. Con esto vamos a terminar, pero antes, te voy a preguntarte un montón de cosas. Claro, trabajaste con Santana. Hay una anécdota que a la muerte de Prince, recuerdo que te llamé a Ibiza, donde tienes tu cuartel general, y me contaste cosas realmente excepcionales de que yo creo que he sido el único músico español que pisaste un escenario con el Gran Prince, ¿no? Sí. Y recuerdo una nota, una nota especial en aquella conexión que hacíamos desde Madrid con Ibiza, eh, en el sitio donde vives habitualmente. Eh, Cómo era el backstage de, de Prince en el Palacio de los Deportes sí. y cómo la estrella que se rodea, rodeaba de tanta parafernalia y tanto boato, eh, en el fondo estabas en el camerino con él y la suegra, la mamá de la chica de, puertorriqueña, de Maite. de Maite, venía a decirle, no, come un poquito de algo lo querían típico. Al,
1: lo querían alimentar. Algo típico que ella <risa> cocinaba, sí, sí. ¿no? Era un, un, era un tipo de un talento y una generosidad y un y un artista alucinante. La verdad, yo o sea que detrás de, de la luces había un personaje... No, un personaje humano. muy humano, pero, pero realmente carismático en extremo. Él te sí. llama por Santana, ¿no? Por tu colaboración con Santana. No, me manera. llamó por la colaboración con Larry Graham, porque con justamente Graham. Larry Graham es el director de Jan of the Year. y de hecho hasta los últimos tiempos ha estado tocando con él. Uh -huh. Él ha estado muy unido a Sly and Family Stone. De hecho, cuando toqué, cuando grabé Flamenco Blues Experience, vinieron a Memphis la banda de Sly and Family Stone, porque querían que yo fuera el guitarrista y que Qué me fuera buena. a Los Ángeles. ¿Qué tal tocaba la guitarra,
3: Prince?
1: Brutal, alucinante. Todo lo hacía bien, tocaba el piano, la guitarra, bailaba, Era, eh, de repente estaba tocando... a Bueno, empezó el concierto, empezaron eh, la banda que llevaba... ¿Rememoramos
0: lo que pasó aquí en Manuel por hacer los deportes? Sí. te llaman. Estaba,
1: empezó el concierto, estaba Larry Graham tocando, hicieron una introducción con el tema de Sly and Family Stone, llevaba los metales, incluso a Sly... Y cuando le toca subir, él estaba en la parte baja con una guitarra, Iván una, es George Benson, que se la regaló George Benson, que es muy amigo suyo, sí. tocando muy funky, con un micro, y te puedo asegurar que cambiaba la voz como si fuera un presentador de, los, de las peleas de boxeo americanas. Y él mismo se autopresentó cambiando la voz. Buena, no, con la voz súper grave y subió al escenario con la guitarra saltando con un funky impresionante y
0: con la guitarra de George sí. Iván de George Benson
1: era una, una Iván de George Benson se la regaló no, cuando le dejó de tocar la agarró se la descolgó la tiró así el Rudy la agarró en el aire se cuelga la otra guitarra y empieza ahí bueno y fue ese concierto fue excepcional bueno Nunca la olvidaré.
0: enciclopedia sonora de 24 horas en esta hora 24 de se enriquece esta noche mucho más con las historias personales del Jan, gran Javier Vargas que tuvo el honor de reunir a aquellos bóger a Napis, faltó Beck, eh, que es otra de los hitos eh, profesionales tuyos que a nosotros nos apasionó. Eh, de los músicos, eh, Jack Bruce, la colaboración fue en tu disco,
3: El él está viviendo In, entonces In, en, en
1: Canarias, ¿no? Él está ¿Cómo es la sí. historia de, con él? Bueno, él estaba viviendo entre Londres y Canarias. La Palma. ¿no? La, la, la Palma. Tenía una casa de, con, de verano, yo creo que la casa era de la mujer, porque su mujer era alemana, Madrid uh -huh y cuando contacté con él eh, una de las cosas que me comentó dice yo voy a estar de tal fecha tal en Londres y de tal otra fecha tal en la isla de la Palma y no me lo pasé dos veces me apeteció mucho para irme el... a la isla de la Palma a las fotos que se hizo en su casa que, ¿eh? que, que quedarme irme a Londres a pasar frío ¿no? a mí me gusta Muy mucho bueno. más el trópico que se siente ahí <ríe> Entonces llegamos a, a la Isla de la Palma y bueno, fue un muy buen rollo, estuve en su casa. En su casa me acuerdo cuando entré estaba su hijo y tocando la batería, tenía una batería montada en el salón, tenía además una plantación de aguacates, hicieron una comida ahí súper sí. simpáticos y estaba sonando la canción de Mountain, canción para un legendario este, Song for the Legendary Western. Sí. ¿Te recuerdas esa sí, canción que, que, que Esa que, canción la escribió él con Leslie West. West, con para Leslie Leslie West. West. Y estaba sonando esa canción y bueno, nos metimos al estudio... Además de grabar, después hicimos una fiesta, se trajo el bajo y se vino el hijo y él y estuvimos durante tres horas tocando toda la música de Kring. Eh, eh, remitiéndonos al, al argentinismo, has vivido el sueño del pibe, ¿no?
0: ¿O, o te sí, queda ya. algo todavía eh, por... Tienes algún proyecto de reunir, pues no sé, a, a, a un bajista y otro batería de los que crecieras con ellos? ¿O ¿Guardas ya en la cartera algún proyecto? Eh,
1: sueño el sueño del pibe lo estoy intentando tener para en, en abril del 2018. Yo tengo ahí un proyecto guardado, una dame sorpresa. Una medicia, dame una sorpresa. Sí. ¿Por dónde ir? Eh, sí, estamos preparando ahí un concierto con invitados que seguramente será en el, en el antiguo Palacio de Deportes con muchos invitados uh -huh. y será más opresivo. Pronto, yo creo que a partir de noviembre. ¿Y de los años? Eh, eh, nueva y. Sí, eh, desde luego estamos ahí barajando. No quiero decir nombres por si algunos fallan, ¿no? pero no. te aseguro que se que voy a reunirme de una banda total y muy Para mucho. reventar
0: el Palacio de Deportivo, ah, de para, para
1: hacer un conciertazo ahí. Eh, tremendo. ¿El blues vive el mejor momento? Yo creo que el blues, el blues, eh, el blues y el rock and roll son las raíces y todo lo demás son los frutos. Ya porque está rulando tanto también claro. Jorgito Salán por toda Europa, le llaman sí. de todas partes. Llevo una masa claro. está full, yo buena masa de unos conciertos. Lo único, lo malo que ocurrió al Blues, para mí una de las gracias más grandes que le ocurrió al Blues fue el, el fallecimiento de Steve Ray Bond. El día que tuvo el accidente de helicóptero, esa brecha que está abriendo tan grande el mundo del negocio en las compañías de disco, todo el mundo apostaba por el Blues. Porque estaba destinado a ser el gran heredero, claro, locomotor. No, 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 heredero, abrió, abrió todas las compañías, fecharon una Gary Moore, en esa época salí yo, salió, volvió a salir Buddy Guy, Jolly sí.
0: Hooker. Eh, apostaban en, en esta por semana hemos tenido aquí... A Robert Johnson, que cumplía también el Efeméride, sí. hemos tenido a Bonamassa sonando también por Efeméride y a Steve Vaughan también han sonado en poquitos días. O sea, que nos alegra estar en esta pomada maravillosa en todo enciclopédico, pero también tan divertido, tan apasionante verte llegar de Alemania en esta gira tan grande, cómo estás tocando en todas partes, nos alegra.
1: Hay, hay un para... guitarrista maravilloso, perdona que te corte, hay un guitarrista que lo debes oír, no o sé, sea, a lo mejor lo conocéis, que se llama Eric Gale.
0: Gale ya lo conoce, Eric Gale, maravilloso. maravilloso,
1: va a estar tocando en España, pero... te... es heredero de Jimi Hendrix sí, directamente. Bueno. Yo decía que lo mismo que se
0: produjo en septiembre del año pasado, la explosión, el revival, de llenar la Plaza de toros de las Ventas con el rock tiembre, con toda esa camada de músicos de rock de los 70, principalmente, sería fascinante llenar un Palacio de Deportes, pero 20.000 personas con los grandes del blues nuestro, que yo creo que es una asignatura pendiente. O sea, lo mismo que se hizo el rock tiembre en la Plaza de Toros con Asfalto, con los legendarios que, de aquel espíritu setentero. Yo creo que si se promociona bien, si se anuncia bien, se podría meter 20.000 personas en cualquier lugar donde estéis desde la sangre más joven hasta los pioneros, como Salvador Domínguez, como también los que hacen blues tipo... Eh... Artistas que han trabajado sí, contigo.
1: Sí, sí, eh, sí, sí. O sí. sea,
0: Espinosa, eh, todos estos músicos que están eh, haciendo rehouse, han traído a Lou Marini, un, un gran concierto reivindicando el poderío de nuestro blues. Pioneros que lleváis trabajando en esa connotación rock y blues desde comienzo de los 70
1: prácticamente. En ellos está trabajando, ¿no, Javier? Estamos trabajando en un proyecto y vamos a tratar de juntar a toda la gente que podamos y hacer un concierto con invitados. Porque una cosa es un concierto alrededor de la Vargas Club, y otra cosa es un festival. Terminamos en un concierto mítico de uno de los personajes con los cuales colaboró
0: Javier Vargas. El gran Jack Bruce hubiese cumplido 74 años eh, tal día como... El domingo, el domingo. El domingo de esta misma semana. Bueno, en el 2014, en el 2005 mayo, viajamos hasta Londres con Javier para ver aquella
1: reencuentro que ya no volverá a ser por cuanto claro. eh, ya él tocó en una banqueta te acuerdas no No, y además eric clapton eh, que tuve la, la oportunidad de conocerlo porque mm. me grita al terminar el concierto no, me, me hizo eh. la mano y me dijo ven te doy una sorpresa y me llevo directamente mm. acabado el concierto a los 10 minutos entré al camerino y me encontré cara a cara con eric clapton y con su hija pero ya, su mujer. ya no puede estar jack bruce eh, no está Jack bruce ya. el trato el pobre y, tiene y, un problema, porque él bastante con bastantes problemas de salud sí, pero, El propio todo, clapton está, lo tiene que está un claro muy grave de salud, que vivimos amiga.
0: una noche irrepetible estuvimos en el momento dicho.
1: justo y decidimos ir y vivimos algo histórico <ríe> eh, y además nos encontramos en la puerta
0: con el guitarrista con el gran Nilsson. Eh, Nilsson, que tenemos las fotos por ahí con Javier en la puerta otro de los grandes cuando lo viste Alucinante, yo eh, adoro, me encanta su forma de tocar. Juni todo lo que es la historia. Sí, de... me bueno, terminamos con un aquel mismo elige de aquel mítico concierto que vimos juntos en el Royal Albert Hall de Londres en el mayo del 2005. La reentrada, vino gente de todo el mundo, ahí estaba en el escenario donde se despidieron en el 69 con aquel goodbye en directo. Sí. Estaban Ginger Beckett, Jack Bruce y Eric Clapton. ¿Qué tema eliges de lo que descargaron?
1: Bueno, eh, lo que habíamos hablado en NSU, por ejemplo... Es uno de los temas menos conocidos de, de los la menos etapa Cream. Sí, de la etapa el, el NSU está bueno. A mí me encantó. Eh, a mí personalmente lo que más me gustó del concierto fue Rolling and Tambly y Stormy Monday. La hemos puesto sí. recientemente, así que vamos por el una minuta raya
0: que es, es el NSU. Sí.
1: En Rock FM, una visita
0: viernes, por fin viernes. Happy weekend, gracias por la escucha. Si conduces no beba, precaución en la carretera suenan los Kring. Javier Vargas con todo el poderío de su Vargas. Blum, Bum, ha vuelto con este Cambalache, Ambronca, que hemos escuchado, y ojalá que en el 18 reviente el Estadio Santiago Bernabéu. Larga vida al Blues, o oh, al Calderón, Calderón ya no estará para los Atléticos. Eh, larga vida al Blues y larga vida a tu trayectoria, que no paras. Me encanta que
1: estés en ese Muchas camino gracias. de siempre para adelante. Un saludo a toda la audiencia, esperamos vernos ahí pronto en los escenarios.
0: de semana, lunes a viernes, cerramos la aprobación en directo de Rock FM con esta tripleta que te acompañamos únete a la fiesta de la radio de la FM Happy Weekend guión bajo es nuestra cuenta de Twitter facebook.com desde donde hacemos el Facebook Live ahí es nuestra página de Facebook y mariscal
1: arroba FM nuestro mail
0: y nos sobra whatsapp, así que mándanos un whatsapp al 674 ...26-42-29, dinos lo que quieras... ...odios, amores, placeres, peticiones... ...todo, te lo ponemos, la pides, la buscamos... ...y te la clavamos en el tocata o en el plato... ...para que escuches la mejor música del mundo, únete... ...y forma parte también de esta tertulia directísima... ...de lunes a viernes, 11 a 12 de la noche... ...en la Hora Bruja de Rock FM. Bueno, disco de la semana, terminamos con el Sticky Finger... A, a pleno Stones con este discazo del 71 de los Rolling Stones se saltó la noticia que damos en primicia del regreso a la carretera de los uh, mismísimos Rolling Stones de nuevo están en Europa fiesta enorme para septiembre que recalará en nuestro país en Barcelona estábamos con varias historias relacionadas con los Rolling Stones y este disco vamos a escuchar la canción que la dictadura franquista eh, eh, cercenó de la versión original así como la portada con la cremallera ...que ideó el gran Andy Warhol, recordáis todo. Hemos mostrado eh, esta semana la portada original, eh, cómo fue eh, quitada la canción... ...que se eh, incluyó con otro tema de directo, lo hemos contado prácticamente todo. Pero una cosa muy emotiva, porque esta semana también conmemoramos las tristes muertes... ...tanto de Toño Martín como de Pepe Risi, los que fueran grandes... Eh, ...protagonistas de la historia de Burnie ...y yo contaba que en el primer gran templo de rock... ...que hubo en nuestro país... ...que fue la discoteca MM... ...aquí en la calle Béjar a comienzo de los 70... ...73, 74 nacían los Burnie ...y la imagen que yo tengo en aquella uh, discoteca... ...en la calle Béjar, en el metro de Diego de ...aquí en Madrid... ...es de Toño Martín... ...con una guitarra acústica... ...haciendo la versión de aquel tema... ...que la dictadura había quitado la censura... ...de aquel discazo uh, que ha sido protagonista esta semana. Así, con esa emotividad, esta emoción, terminamos, despedimos este disco de la semana. Ya sabéis, cada semana desgranamos con protagonistas uno de los grandes discos de la historia. Esta semana le tocó a los Rolling Stones con el Sticky Finger glorioso... ...y además se dio la noticia del regreso a la carretera y encima los uh, uh, cumpleaños de las Parece muertes Parece que nos había dado tristes, un uh, y Richards. Desde ¿eh? los <risas> cielos. La verdad es que ha sido muy emotivo, especialmente para el que hable que he tenido la oportunidad de convivir tanto con los cuatro Rolling Stones como Pepe y, y Toño. Muy emotivo para mí el presentar este disco y que se haya dado estas connotaciones tan especial para que suba la bilirrubina emocional del recuerdo del veterano uh, cronista, dick jockey y escritor también de rock. Así que sin más preámbulo terminamos con el Sister Morphine, la canción que no es una, ola, una oda a la morfina ni a la droga, todo lo contrario... Escuchamos bien la letra, la emotividad de esta canción que fue clave en el sonido de este Sticky Finger que despedimos como disco de la semana esta semana en Rock FM y en esta hora 24. ¡Disfrútenla! Formas esto, Rock, amigo mío. Y si te resulta muy duro, es que estás envejeciendo mal. You know where a mí Gracias por la sintonía. Feliz fin de semana. Ojo con las carreteras. Sobre todo para la gente de Madrid que tiene largo puente de fin de semana. Por cuanto que el lunes es el patrón de la capital de nuestro país eh, con San Isidro, Labrador
1: Yo no te veo a ti en la pradera.
0: Eh, bueno, yo... Eh soy trabajo muy bien la paradera también o sea que no
1: bailando trabajo Chotis.
0: muchos terrenos bailando lo que viene lo que se qué grande el productor como me, me tira de la lengua luego los problemas vienen para mí claro ellos defienden su pan me tiran para adelante y luego, si viene lo aquí, que viene, aquí, me dan a mí aquí, de, aquí el
1: tío Albert, que de, es el que
0: de, me ya, su mano Ya, ya, el saxofón y el, <risa> y el armario me tenéis, me tenéis bien, contento Bueno, 24 horas, todo el planeta Rock FM Gracias, estamos en fin de semana También nosotros nos unimos a la fiesta larga De este puente en Madrid Con motivo de San Isidro Labrador Bueno, vamos con Blues ah, Personaje clave, murió con 89 Lo entrevisté alguna vez Un hombre todo humanidad como que para que los uh, U2 así como en el 87 fueron a ver un concierto de B.B. King en Irlanda. Y, y cuando terminó B.B. King el concierto, él mismo le dijo, cuando se despedía, le dijo a Bono: A ver, cuando me, me hacéis una canción para mí, y Bono le dijo: Te la voy a hacer. Cuando los uh, U2 van de gira a Estados Unidos, es el tema célebre que, con, que meten en el Razlet and Human, el directo aquel del 88 88 y esta canción, aunque en principio fue para BB King, al final acabó siendo para los U2 pero BB eh, King, están las imágenes la tocó con ellos en vivo en un lo recomiendo ver las imágenes eh, este When Love Comes to Town que le hace la firma eh, eh, Bono oficialmente la hizo para BB King pero se la quedó U2, eh, pero BB King tuvo el honor en esas imágenes que todos conocemos de ese mítico concierto que se plasmó en ese disco del 88 uh, Russell no and uh, uh, de, incluir la canción que es la que vamos a escuchar. Hace dos años que nos dejó el gran padre rey del blues, en el sentido, sobre todo, del blues más moderno. Hizo duetos con casi todo el mundo, humanidad. En Argentina se llevó a papo a tocar en el Royal Albert Hall de Londres Javier nos contó que también subió a tocar con él. Le gustaba mucho todo lo latino, humanidad enorme. Anécdotas con él, las veces que tuve a ese negro maravilloso enfrente mía, es, es muy, muy emotivo también. Y vamos a escuchar también algo de... Bueno, ya hablamos de, Bruce, de Jack Bruce, el bajista de los Kring. que hace eh, también se conmemora fecha de su muerte. No, este, de
1: que cumpliría. Que
0: cumpliría 74 años, efectivamente, este fin de semana. Y vamos a escuchar, como ya escuchamos a Kring con la... Entrevista y hemos hecho el tributo a Jack Bruce vamos a escuchar otra uh, canción enorme más moderna, setentera que significó, uh, bueno, ochentera porque significó el poderío, el cambio de los británicos de cool de lo que era el post-punk y el gótico al hard rock, este fue su mejor disco el disco del 87 Electric era el tercero, donde estaba este Love Remove Machine, escúchenlo en plenitud sonora celebramos los 55 años de su cantante y frontman Ian Axbury, que están viniendo de nuevo a la carretera con este temazo. Así que una de blues con B.B. King con U2 y otra del mejor de cool con este Love Removal Machine.
3: blue I'll stay
0: fantástica noche de rock, puro rock en esta hora 24, corre la voz, gran tertulia sonora en la cual tú también puedes participar, aporta a través de nuestro WhatsApp 674 264229 Si viste un concierto, si tienes historias que contarnos a través de esta enciclopedia directa en Rock FM en la hora 24, incorpórate y habla ahora, o calla para siempre, pero, pero claro, queremos, claro. pero que habléis, queremos sentiros ahí con vuestros comunicados en nuestras redes, en el Facebook, en el Twitter, en los correos, todo. Es una tertulia enorme abierta que estamos ya finalizando después de escuchar a Bibi King y a los The Cool. Tengo algo excepcional, dos artistas tan unidos. A la historia de Mr. Bob Dylan en el like a Rolling Stone del Highway 61, fueron parte importante del Dylan más rockero una vez que deja el fall. Estoy hablando de Mike Bloomfield y el gran Al Cooper. Madre mía, tengo un disco en tres mil manos para gritar con la Kike Sindony. Bueno, algo realmente fuera de serie, un doble. A finales de los 60, el filmor de San Francisco 68, a septiembre, aquel filmor que dirigía el, el legendario productor Bill Graham, madre mía. Eh, ellos fueron parte importantísima, de hecho, el like a Rolling Stone, Al Cooper siempre dijo que tanto él como Bloomfield fueron el que le dieron ese Rick tan especial que ha hecho una de las canciones más grandes de la historia de Mr. Bodilá. Bueno, en ese eh, Highway 61 está la magia de estos dos genios que primero hicieron una colaboración eh, con, con uh, Stephen Steele y luego más tarde grabarían este The Light Adventure of Mike Bloomfield and Al Cooper. Un disco muy cotizado, yo tengo la edición española con la carpeta interior traducida en nuestro idioma y una joya auténtica de la cual destacamos una versión que hicieron del The Way, una de las grandes canciones de otra formación muy anexionada a la vida del judío Bob Dylan. Estoy hablando del peso The Way. Sin más preámbulo, doble discazo, Dios lo salve eternamente, in eternum, esta aventura gloriosa de dos artistas que estuvieron tan eh, vinculados a la historia musical de Mr. Bob Dylan, de su eh, traslado del folk genuino a la electrificación. Mike Bloomfield, el guitarrista y el teclista, arreglador y genio Al Cooper. Ahí estaba la friturilla. algún legendario le habrá servido como karaoke esta versión instrumental del The Way de la banda que hicieron en este disco. De hecho, abría la cara 2 eh, del segundo disco porque era un doble álbum de Mike Bloomfield y eh, Al Cooper en el Fillmore de San Francisco en septiembre del 68. Estaban también como invitado en esa super sesión Elvin Bishop y el mismísimo Carlos Santana, que entonces arrancaba ya con su combo entre lo latino, eh, implanta ese sonido tan latino en la música eh, americana del norte. Bueno, este fue el disco eh, por el que clamamos que Dios lo salve. Reitero, tengo mi disco en español que se editó en nuestro país también a comienzo de los 70 cuando ya se instala la multinacional CBS que era la que editó originalmente el doble plástico en nuestro país y esta es la edición promocional que ...yo tuve en mis manos pues a comienzos de los 70... ...que es cuando se edita oficialmente en España... ...es Rock FM, es La Hora 24... ...feliz fin de semana, ojo con la carretera... ...y saludos y recuerdos para amigos como Rafa Sánchez Torner... ...de Ayora, Valencia, que alguna vez viajó con el Mariscal... ...en el Musicolandia, en Los Delirios... ...o también la gente de Logitech en Zaragoza, madre mía... ...me hablaban de un Inglaterra-España por aquel tiempo... O también amigos como Israel Martínez, de Almería. O también eh, Rafa Sánchez de Torner, de Ayora, ya lo he dicho. Aquí tengo otro amigo, viejo amigo, Pedro Sagaceta de Mendillorri, Navarra. ¿Dónde estará esta buena gente? Quiero también saludos de Javier Corralejo Pedrero, de Madrid, Navarra. Uh, Navaluenga, no, Ávila, de Ávila, Navaluenga, de Ávila. en Ávila. Sí, sí, sí. Bueno, ¿dónde estáis? Escribidme cartas postales, quiero peticiones, lo que queráis. Calle Valenzuela 1-28014, eh, Madrid, Roque FM, Mariscal Delirios, ahí quiero sentiros. Y que también participáis de esta hora 24 con este equipazo, con el Rodrigo Contreras en la producción y Albert García en la coordinación. Terminamos con los futuros clásicos. Talento emergente que tiene también cabida en la aprobación de esta radio, donde somos más de un millón eh, que cada día se enrollan con la buena música, con la cultura rockera. Parecía que no había hueco en la radio convencional y esta radio demostró que sí, que el buen gusto, que la calidad no está rellinda con la comercialidad. Todo lo contrario, hay mucha gente que ama el rock, que fue la gran banda sonora del siglo pasado y lo sigue siendo en este. Y esta semana además. Regresan los Rolling Stones a Mero Jimpson Barro. Pino, Terminamos, gracias por la escucha, con una banda emergente en formato de guapa criatura, Harlea se llama, cantante londinense, pop rock, eh, guitarra, sonido rock blues, contagiosas melodías vocales con un toque pop dan vida a You Don't Get It. Ah, ¿No te lo oh, quieres mío. hacer conmigo? Ah. <risa>
3: Happy mi week. segundo single de la
0: cantante <ríe> londinense, Happy... Vale, que he cortado la mano
3: en el plato de
0: ¡Corre la sangre en la hora 24! Carlea, que tenga buen futuro. No sé el de mi mano, pero el de ella lo va a tener más claro. ¡Hasta el lunes! ¡Happy Weekend!
3: 11 a 12, Mariscal, en Rock FM.